0: 大家好，我是苍狼哥，欢迎回到苍狼哥的 podcast。那么今天的 podcast 一样跟大家先聊几个主题啦。第一个是我最近 YouTube 的经营。那老实说，最近 YouTube 经营的确是遇到一点点小小的瓶颈。那这个瓶颈，我想多半还是因为演算法的关系。那其实这个 YouTube 这个东西、哦、它有两个非常重要的数据指标。对我来讲，因为一部影片、哦、有没有人看，它取决于两件事情。第一件事情是 YouTube 有没有帮你把这部影片曝光，也就是所谓的曝光次数，所以这是呃一个非常重要的一个因子。那第二个非常重要的因子叫做曝光点阅率。对，因为呃，一个影片呈现在你眼前，你不一定会点开它嘛。像大家现在打开 YouTube 的界面，影片琳琅满目，他会推荐一大堆影片给你。那你会点某些影片进去看，但其他的大部分你是不会点的。所以这个叫做曝光点阅率。你把曝光次数。乘以曝光点阅率，大概就是决定这一部影片最后的总观看次数。大家稍微想一下这个公式就知道。那最近哈，我的频道这个点阅率实在是算是直直落了。你去看一下最近哦，真的是每一部影片有时候可能两三万、三四万，这个点阅率老实说并不是真的那么的好哈。那我去分析过我后台的数据，其实我每一部影片的曝光点阅率是类似的。也就是说，我最近做的影片跟以前前期做的影片比起来，观众如果看到这部影片映入他们的眼帘，那点进来看我影片的那个几率其实是差不多的，代表我影片可能没有做得特别的差，那当然也没有做得特别的好，特别的吸引人的意思。但是呢，我的曝光率却是直直落。也就是说 ，YouTube 的演算法它现在不倾向把我的影片去投放到大家 YouTube 的首页给大家看到，所以就会变成说，诶、欸，虽然说我曝光点阅率。是 OK 的。但是我的曝光率现在超级无敌低，我刚才看了一下数据，大概回到一两年前的那个水准吧。那个时候我订阅可能也不过呃，可能不到十万之类的，跟我现在三十几万订阅比起来，那个在 YouTube 上面首页看到我影片的人数是差不多的。所以哈，这最近也在思考要怎么转型啦。但其实多少想起来还是觉得有一点点困难，因为我现在坚持在做这件事情，然后每个礼拜出一部影片，当然我努力把影片做好，然后去跟一些。实事或去做一些大家喜欢看的医疗剧，但是在整个演算法的趋势之下，有时候会觉得有一点点无力。那甚至我的制制作成本几乎都快比就是所谓的影片单纯的那個 YouTube 广告收益还要高了。对，这是非常可怕的事情。那其实也非常感谢，嗯、欸，如果你有看看我最之前那部影片，就是一龙枪上那部影片，其实刚好有这个四八六团购愿意合作这个系列了。他们一部分算是赞助我做这一系列的影片，那也是鼓励大家。就多多去四八六团购的网站看一下。对，我在 Podcast 没有跟他们合作，只是稍微提一下。因为老实说，以最近的这种影片曝光率、点阅率做起来那个压力真的是蛮大的。你还会担心你会不会做影片做到亏钱？对，那个压力是真的蛮大的哈。对啊，如果有什么厂商愿<笑>意在 YouTube 上跟我合作，或者是在 Podcast 跟我合作，其实都可以联络我啦。因为其实呃，我们自媒体，尤其是做这种知识型的哦，真的就做到亏钱的是，老实说不是少数啦。那其实当做一做，如果相对来讲有一些合作的话，做起来其实会比较有多的资源去投入更多心力去一些主题的发想，或是影片的精致度上面。好，啦，那不好意思，这第一点就是让大家听我抱怨这样子。好，那第二点讲一点好笑的事情。好了，前阵子我有做过一部味精的影片嘛，就是那那一部在讲那个 MSG 味精这个东西的 King of Flavor。然后有些人可能知道我在讲什么梗，就是。味精它长久以来都被怎么讲？被污名化说它其实是对人体有害的一个东西。那在我的影片，在我的频道上，如果你搜寻味精，其实我之前有为味精做过平反，因为其实说什么 MSG 就是什么，未刺，的味精会有些潮红啊，还是怎么样？其实之后并没有什么科学研究去证实味精对。身体是真的有害的。那这个东西，因为可能一样是一些网络的新闻，或者是一些内容农场，让味精对我们身体有害这个观念一直印在大家的脑海里面。很老实说，目前科学文献是没有这样子的证据。那味精老实说，它就是一个谷氨酸钠。那你味精跟盐一样，因为盐跟味精一样都有钠这个成分嘛，你当然不要吃太多，吃太多其实就是会口渴会不舒服。所以对我而言，味精跟食盐的角色其实差不多的，他们有都有钠这个成分，都是为。食物调味，但不要吃太多，都是最好的。好，总之是题外话啦。那之前有一阵子，就是我的那个味精那部影片下面突然多了一堆留言，都说什么哦，看了 Uncle Roger 的影片来了。那每个人都在留言那边说，味精是 King of Flavor。然后我一开始都不知道这到底是什么梗。然后我最近开始 Google Uncle Roger， 那我开始看了 Uncle Roger 的影片。其实 Uncle Roger 他是一个居住在英国的一个，应该是马来西亚籍的一个搞笑艺人的一个喜剧艺人啦。那 Uncle Roger 是他。他创出来的一个角色，然后他就用 Uncle Roger 这个角色去评论，就很多人做的蛋炒饭，包括一开始就是 BBC 频道做的蛋炒饭 g o r d o n r a m s a y 做的蛋炒饭，然后然后那个杰米奥利 e o l i v e Jamie Oliver 做的蛋炒饭，反正他就用那种很有趣的腔调，然后是很好笑的讲法，然后去评论这些蛋炒饭，他就爆红。那爆红之后，我开始发了他的影片，我觉得 Uncle Roger 这个角色实在太有趣，我非常推荐大家去看他评论各种蛋炒饭的影片。然后他其中一个名言就是哦。MSG 就是味精那个东西，就是 King of Flavor， 他认为是所有的蛋炒饭或者是中式菜就是应该要加 MSG 这个东西。<笑>那对于他这个想法到底是正确的错误，这当然是因人而异啦。反正他就是用他那样子喜剧角色表演的精髓，把这一整个角色设定设定的非常的传神。然后我最近就非常爱看他的影片哦。然这是题外话，所以如果你最近觉得生活有点苦闷，找不到什么笑料的话，欢迎去看 Uncle Roger 这个角色的影片，真的是非常的好。So. 好，那最后聊一下关于医学的正题。那这次的正题，我想要跟大家聊一下癌细胞。为什么想要聊癌细胞？当然是跟最近的工作细胞的剧场版10月8号上上映，跟这部影片有关。那如果你有 follow 我的 Instagram， 你也会发现说，其实我有接到呃木棉花。木棉花其实它是很多日本动画在台湾的正版的代理商。对，也欢迎大家去追踪木棉花的 YouTube 频道，你会看到很多动画。那木棉花它等于也是代理的工作细胞这個。个系列包括这一次的剧场版，那这次很荣幸的有受到他们的邀请，那去看了《工作细胞》剧场版的首映。那我接下来讲的东西，呃，我觉得不并不算剧透啦，因为我等下会讲一些人体医学知识相关的部分。那我觉得看《工作细胞》的乐趣，当然就是要看制作者怎么把这些免疫细胞、人体的这些机制把它拟人化，然后演成有趣的动画片嘛。所以我觉得我等下讲的东西应该不算剧透啦。对，那这一次的这个剧场版呢，其实。是蛮重要的一个主题，还是围绕在癌细胞。关于癌细胞，因为我觉得癌症算是也算是文明病啦，因为大家知道现在人越活越老。那以前那种古代人，他们可能平均寿命三四十岁，老实说他们不太会有什么癌症的困扰，因为绝大多数的癌症都是老人疾病，都可能是五六十岁之后。因为大家知道，这癌细胞其实是我们身体的细胞自己变成的。那随着你越活越久，接触到的这个污染物、致癌物越多，你的细胞就越来越有可能会突变成。就是不受控制的癌细胞，它就会乱分裂，然后乱,乱转移之类，的，就会危害到性命。所以古代人这很年轻，他们是不太会有癌症这个疾病的。但是因为我们现在寿命实在是太长了，所以癌症所占的角色，转所占的这个比重才是越来越高。哈，那关于工作细胞，哈，他们之前在出单集单集的时候，他们第七集就有非常详细的解释癌细胞。那我也对那一集做了非常详细的解析，所以欢迎大家去追一下。就是我之前在解析工作细胞第七集关于癌细胞的解析，那这次剧场版我觉得他对癌细胞的叙述又做了一个新的突破。那我以一个医学的角度来分析好了，其实癌细胞之所以可怕哈，其实其中的一个点。就是我们体内的免疫细胞并没办法很好的去抑制它。当然，你如果你有念一些生物相关的书，你有看之前的工作细胞系列，你会知道说，哎，其实我们身体里面的所谓的 T 细胞、包扎性 T 细胞或者是自然杀手细胞，它其实都是可以去。攻坚可以去击败我们身体的癌细胞，但是我们身体的癌细胞就有时候也不是好惹的，他们会开始具备一个机制，这个机制就是去抑制那些攻击他的免疫细胞。那其实这个特性吼，跟近期发展出来的免疫疗法是非常有正相关的。简单来说呢 ，T 细胞它要去攻击我们的癌细胞嘛，那它会受到这个癌细胞的这个讯号驱使，然后认得它是癌细胞，准备要去攻击它。可是有时候这个奸诈的癌细胞，它会分泌出，应该说它会生出一个叫做 PDL1 的这个讯号，那这个 PDL1 的讯号去刺激那个 T 细胞之后，那个 T 细胞就会失去攻击能力。这样讲起来是有点学术啦，不过以工作细胞那种角色的方式来讲吼，你就可以想象说，癌细胞他们非常善于伪装，虽然他们是一个坏人，可以他们可以把自己伪装起来，他们可以把自己身边的那些免疫细胞给去活性化，那些免疫细胞会没办法攻击癌细胞，所以这就造成了一个非常严重的内忧，对，有有点像这个敌国的人啊，在在你们本土上这个慢慢的增生、增长、茁壮，结果你本土的军队完全发现不到这。这些敌人，然后等到有一天它成长茁壮够大了，它就可以杀死这个宿主，所以这是非常可怕的。对，所以为什么刚刚讲到这个免疫疗法？因为刚刚讲到嘛，这个癌细胞它其实会分泌这个 PDL1 这个讯号。去压制 T 细胞，那 T 细胞它有一个 PD 1的受体，所以癌细胞分泌的 PDL o n 呢，跟 T 细胞的 PD 1结合之后 ，T 细胞就失去功能了。你可以这样子简单的理解。所以现在最近最新的这个免疫疗法，就是所谓什什么,麼 PDL o n 的 inhibitor，PDL o n 的抑制剂，或是 PD 1的抑制剂，它就可以阻断这个癌细胞去干扰 T 细胞的过程。它把这个 PDL o n 跟 PD 1的结合给阻断掉了，这会发生什么事情？哎、欸。免疫疗法的药物用下去之后，原本认不出癌细胞的那些 T 细胞，哎、欸，它开始活化起来，它开始认得癌细胞了。那你自身免疫力增强，就是、自身 T 细胞活化的结果，就可以把这个癌细胞给干掉。所以近期这个免疫疗法之所以会成为显学，就是科学家们一直在研究说，哎、欸，癌细胞到底是用什么神奇的方法去蒙蔽掉我们身体的免疫细胞？那我们所研发的药物就是要阻断癌细胞去蒙蔽掉我们体内免疫细胞的。过程让我们免疫细胞可以重新认得癌细胞，然后把它打爆。对，所以是这是给大家一点小小医学知识的科普啦。那这一次的《工作细胞剧场版》就会针对癌细胞这个特性有作为，我觉得他把它演的还蛮生动。对，就让大家一看就明了这癌细胞恐怖之处，所以还是蛮推荐大家去看这个剧场版的。虽然说我觉得《工作细胞》不管是它的单集单集还是剧场版，因为它老实说，它一部分还是属于有非常有这个教育意义的内容。所以像看剧场版的时候，时不时就会有一些医学的说明。对，就是大家，它会定格嘛，然后会有一些医学专有名词的说明，或者是一些细胞特性的解释。当然，我觉得整体看起来你会觉得没有那么流畅，它可能剧情延演,演啊，然后咚，然后就会有个说。名声跑出来之类的，所以我觉得这也是没办法的事情嘛。因为他老实说，他也是一个教育影片，但我觉得其实还蛮值得一看的。如果你真的对一些人体的免疫细胞，或是对里面一些可爱的角色有兴趣，都推荐你去看《工作细胞》剧场版哈。好了，那么这一次的剧情解析跟闲聊就到这边啦。那这次很可惜的 ，Apple Podcast 在我录这一集的时候，没有新的留言，也没有什么好的留言回复给各位。那我们就下集见，好了，记得帮我去 Apple Podcast 刷个五星留言，我则会一直一直回复。那你对更多一些。只是有兴趣可以购买我出的畅销书，懒得念书名的，也可以去翻格子订阅我的专题，里面有非常丰富的知识。我们就下集再见喽，拜拜。